0: A energia do amor. São tantas as correntes que circundam os tantos mundos e aos tantos emaranhados em que se associam os fluidos e as energias que são dispensadas por todos os seres que obedecem a um processo natural de doação, do maior para o menor, do cheio para o pouco cheio, também para o que tem pouco E ainda esse processo segue um curso em que as energias de alta frequência são mais rarefeitas e refinadas e as energias mais terra-terra são mais materiais. Porém, há uma energia que consegue atravessar os universos e os mundos. Passa-se desde o sol às trevas, numa velocidade e alcance inimagináveis. Estamos falando da energia do amor. Essa energia é herança divina e responsável pelas transformações de todos os mundos e a elevação de todos os seres, que quando a sentem ou já irradiam com maior frequência, estão em franco adiantamento. Ama e ama muito. Enquanto o orgulho, o egoísmo e qualquer ciúme ou inveja ainda vos assolar, reflete teu baixo nível de energia do amor. O amor é o maior bem que nos outorgou a divina natureza. A energia mágica do amor esteja com todos, e senti-la e fazê-la se expandir ainda aí, enquanto a matéria te oferece uma maneira rudimentar de amar mas é o primeiro degrau para o amor universal. Hamed. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEIL, Recanto do Saber, em 8 de dezembro de 2013.
1: Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está em casa. Allan Kardec perguntou para os Espíritos, no livro dos Espíritos, na questão 785, qual é o maior obstáculo do progresso da humanidade? Que a espiritualidade respondeu. O orgulho e o egoísmo. Enquanto a gente continuar mantendo, alimentando os vícios, jamais vamos progredir. E os Espíritos ainda respondem, que temos dois tipos de ensinamentos, o intelectual e o moral. A franco modo, o intelectual está avançando. Quantas coisas novas nós já inventamos, já descobrimos, intelectualmente já evoluímos. Porém, moralmente, estamos muito atrasados ainda. E ele termina dizendo que tudo durará apenas algum tempo, que vai se modificar à medida que o homem compreender melhor que além dos prazeres dos bens terrenos, existe uma felicidade infinita, maior e muito mais durável. Quem de nós não procura felicidade nos motivos errados? Nos locais errados. A gente procura a felicidade fora de nós. Em bens materiais. A gente projeta a nossa felicidade numa pessoa, numa família ideal. Com qual objetivo? De todos os males que temos, de todos, o que maior nos destrói, O que maior, mais nos atrasa, é o orgulho. E todos nós temos. E é ele que é a semente para outros vícios. É ele que vai disseminar a fofoca. E é ele que vai alimentar e dar origem a outros sentimentos. O maior filho do orgulho, o filho mais velho do orgulho, digamos assim, é o egoísmo. Mas vamos refletir um pouquinho sobre o egoísmo. Nós queremos muito para nós. Não, Jaque, mas... Eu penso no outro, eu faço uma comida que o outro gosta, eu compro a roupa que o outro precisa vestir. Ótimo, porém é um caminho. Mas o que estamos abrindo mão em favor do próximo? Realmente fazendo em favor do próximo? Uma oração de coração, querer ver o próximo evoluir. Como que o próximo vai evoluir? Numa concorrência de vaga de emprego, por que, que ela conseguiu e eu não? Ao invés de, ai que bom que ela conseguiu. Ai, ela merece, eu mereço, mas ela também merece. Se eu me esforço, ela também se esforça. Por que não torcer pelas conquistas dos outros? Só fico contente quando alguma coisa acontece na vida dela que eu posso me beneficiar. Isso é orgulho e egoísmo. E a única forma da gente sanar isso tudo é lutando. E 90%, muito alto. 70% é por doenças de pequenas a grande mas é por doenças pode começar com uma simples virose uma perna quebrada, um dedo quebrado uma torção para fazer a gente se voltar para a gente de outra forma de uma forma mais humilde No meu trabalho profissional, muitas pessoas me perguntam, por que será? Está sofrendo tanto. Na área da saúde, a gente trabalha bastante com o processo de saúde e doença. E me perguntam, por quê? Mentalmente, eu penso, se você não sabe, eu não vou saber te responder. Mas a gente começa a caminhar junto. Olha, como é que é sua família? Como é que eu é vínculo com seus filhos? Como é que era você no seu trabalho? E muitos os diálogos de retorno. Ah, eu nunca fiz mal pra ninguém, nunca desejei o mal para ninguém, dei uma boa educação para os meus filhos, dei tudo que os meus filhos queriam. É o passo, é o caminho ou eu estou voltando só as coisas boas que eu fiz e as ruins o segundo filho do orgulho o segundo mais velho é o Melindre ai Elisângela você fez desconto dos seus produtos só pra Tati você não me deu desconto tudo bem Talvez ela não podia. Passa um período. Poxa, ela não me deu de novo. Deu só para Tati. Vem cá, tem algum problema comigo? Quando eu consigo verbalizar? Quando eu consigo sentar e conversar? Ainda é produtivo, ainda é válido? Não, Jaque, olha só. Não é bem assim. E ela consegue me explicar. Ah, é claro. Muitos de nós guardamos. Isso vai... ...comendo a gente por dentro. E come... ...tanto que o orgulho vai alimentando... ...que vira... ...algo muito maior. Quantas, Quantas pessoas a gente vê... ...quantas histórias a gente sabe... Na casa espírita mesmo. Lendo a doutrina, vendo histórias que a doutrina nos traz, de que espíritos encarnados passam várias vidas bem, desencarnam de uma forma positiva até, sem sofrer demasiadamente, desencarnam, mas enquanto encarnado... Nutriam vários vícios, nutriam o orgulho por meio de vários vícios. A inveja, a fofoca, sexolatria, desejo por ter, ter e ter. E quantos de nós acaba exagerando na alimentação? É um ponto que pega muito para todo mundo. Nossa região a gente tem prazer pela comida, prazer por se reunir, e toda reunião acaba em festa, comida, bebida, aqueles cafés da tarde, almoço maravilhoso, o almoço que já vai emendar com a janta. Ok, desencarna-se tranquilo. No plano espiritual, a gente toma consciência do que veio cometendo com o sistema gástrico, tem a oportunidade de reencarnar, e a gente re- de- reencarna com uma anomalia no processo digestivo. E aí? Um câncer, um tumor, uma inflamação no intestino, uma cirrose. Uma hepatite. Não que as doenças sejam de outras vidas. Muitas são dessa. E não que a maior cura para o orgulho seja ficar doente. Não. Doença é a maior aprendizado e oportunidade positiva que a gente tem de recomeçar. Mas a gente ficar alimentando qualquer sentimentozinho de raiva. Peraí, fez pra mim, é? Ah, tá bom, Marcelo. Vai bater na minha porta. Me negou carona? Vou passar por você de, de carro um dia ainda. Bem bonito. Tá na chuva? É, se molha. São exemplos pequenos, mas vamos levar para o macro, porque cada um de vocês sentem, cada um de nós sentimos. Ser orgulhoso e ser egoísta é quando a gente pensa demasiadamente no interesse pessoal. E todos nós pensamos. Poucas, poucos espíritos que reencarnaram e estão encarnados ainda, não nutrem mais esse sentimento. Aqui temos o exemplo de Chico. Ah, mas já que Chico, um ser maravilhoso, iluminado, espiritual, Chico passou por várias provações. Teve que arrancar várias ervas daninhas, várias larvinhas que comiam ele. E ele conseguiu. Com amor. Amor pelo próximo, compreensão pela vida do próximo. Para mim, uma dor de unha encravada pode não ser nada. Mas para a Tati, que nunca passou por isso, pode ser a maior dor que ela está sentindo no momento. Sério, Tati, que tu tá sofrendo por isso. Tá reclamando por isso? Sim, eu estou reclamando por isso. Ah, isso daí, ó, guria. Deus, eu tiro de letra. Eu tiro de letra. A gente não fala isso. Ai, hoje eu já tô com uma dor de cabeça. A gente não dá espaço pro outro falar. Eu, quando eu tô com dor de cabeça, faço assim, assim, assim. Às vezes a dor de cabeça do outro... É só porque está com muita coisa guardada Precisando falar e ninguém está dando espaço Orgulho por guardar E orgulho do outro por não escutar Semana passada Ontem eu lembrei dessa história Eu acho que cabe passar é, Eu acompanhei uma família Eu trabalho no ambiente hospitalar num processo de doença terminal. Uma pessoa jovem, onde eu olhava, tinha minha idade, e via toda a sede de viver. Onde a família estava muito envolvida, uma família muito unida, um pai muito zeloso por aquele filho, que não desgrudou dele um minuto sequer. Consegui tirar ele... Depois de dez dias junto do filho, meio que obrigado. O senhor precisa ir para casa descansar. Enfim. Para mim, é muito difícil trabalhar com conflitos, trabalhar com a dor do outro. Dor, então, ver o outro sentir dor, fica aí sentindo dor, eu vou passar bem longe. E parar para escutar... Para mim é muito difícil. Era. Hoje já está um pouco melhor. Quando eu entrei no posto de enfermagem... Para discutir o caso do paciente com com a equipe... Eles me falaram que ele tinha regredido muito... Que ele estava piorando bastante... Que a família estava bem chorosa... Bem desesperada. Eu parei uns 30 segundos e pensei assim... Ah, tão chorosa tá chorando, desespero, dor, lamentação. Então você deixa acontecer e me liga quando virar óbito. E virei as costas e estava saindo. Pensei assim, ó. Pouquinho antes, quando eu estava entrando no corredor, pensei, ei. Só pensei assim, ó, ei. Não é o que você está sentindo. É o que aquela família está precisando e sentindo agora. Eu falei, é verdade. Se eu simplesmente desse vazão a isso, é algo que eu sinto, é algo que eu tenho. Um pouco mais de inabilidade, digamos assim. Mas a partir do momento que eu sei que isso é forte em mim, eu consigo lutar contra. E eu fiquei quatro horas junto dessa família. E hoje eu agradeço bastante por ter passado esse tempo. Para eles foi importante a minha presença e eles foram um divisor de águas muito bacana para mim. Um aprendizado duplo. E é um sentimento parecido que a gente precisa nutrir. Eu digo para vocês, não foi fácil. Aqueles... Dez metros que eu andei até chegar no quarto do paciente, parecia uma maratona. Mas eu respirei fundo, pedi para a espiritualidade ir comigo e a gente foi junto. E quantas vezes a gente não está nem aí, alimenta mais ainda, inventa uma desculpa para não passar uma imagem ruim Olha Elisângela, Agora não vai dar mais assim Depois eu converso com a família Ai, agora eu não consigo Alimentando a minha imagem pessoal E não é isso que a gente precisa O orgulho Os vícios que alimentam o orgulho Eles são como Pequenas larvas O câncer, na visão de todo mundo, acho que está aqui, é uma doença terrível, não é? É uma doença dolorosa, devastadora. E que destrói bastante o organismo. O orgulho é o nosso maior câncer da sociedade. Da mesma forma que as células cancerígenas Vão destruindo o sistema imunológico e destruindo o corpo. O orgulho vai fazendo a mesma coisa com a nossa alma, com as nossas chances, com a nossa oportunidade. Um vício destrói um lar, não destrói? Drogas destrói. O prazer pela sexolatria destrói. Eu não consigo, eu amo a minha mulher, eu amo o meu marido, mas eu não consigo ser fiel. É maior do que, do, que, do que eu consigo aguentar. Álcool, cigarro, vai destruindo um ambiente, vai. Agora imagina um sentimento, atos, que destroem várias o orgulho ele não só destrói a nossa vida hoje como ela continua destruindo depois que a gente desencarna porque o vício vai destruir o nosso corpo físico e o orgulho que é algo impalpável porque é um sentimento que está na alma é um vício e é o maior câncer prejudicial Já pensou se Cristo, quando estava pregado na cruz, ficasse com raiva, mágoa, sentimentos de vingança de toda a sociedade? Ou ainda hoje, visse os nossos atos, os nossos pensamentos, o que a gente nutre, e ficasse chateado e magoado, Poxa vida, minha filha, olha aí, eu te dei mais uma oportunidade, também não dou mais. Já pensou? A história do cristianismo, da passagem de Jesus pela terra, talvez não foi bem assim como está na Bíblia. Mas é assim que nós temos capacidade de compreensão no momento. E mesmo assim a gente tem dificuldade para compreender. Na questão número 13, desculpa, número 9 do Livro dos Espíritos ainda, Kardec pergunta. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema, superior a todas as outras? Qual é a maior inteligência do mundo? E a espiritualidade fala que tem um ditado que já diz. Que a gente conhece a obra pelo autor que faz. Nós vamos conhecer os atos, os conflitos, por quem os comete. Como que a gente quer ser reconhecido quando desencarnar? Como aquela pessoa das quartas e dos domingos que vem na casa espírita? Ou como o verdadeiro espírita? Continua os trabalhos lá fora, que não são fáceis. E é essa a luta que a gente precisa ter. Quanto mais ligado à matéria, ao físico, aos bens, aos sentimentos de posse, os vícios alimentam, o corpo não alimentam, independente de vício, cigarro, álcool ou o vício de falar, o vício de sentir, de espalhar. Quanto mais a gente nutrir isso, mais egoístas e apegados à matéria nós somos. Isso é o que precisamos evoluir moralmente. Quanto mais evoluídos moralmente, menos egoístas seremos, e menos terra-terra seremos, menos aqui ligada à matéria. Na questão 933, Kardec pergunta, se é o homem em geral o artífice de seus sofrimentos materiais, se é o também dos morais? Se a gente sofre por algo que perdeu fisicamente, será que a gente sofre por sentimentos também? pela moral que a gente precisa ter, pela força. Mais ainda, a espiritualidade responde. O sofrimento material são, às vezes, independentes da nossa vontade, porque eles são alimentados pelo orgulho ferido, a ambição, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme e, por Todas as paixões em desequilíbrio. Ah, Jacques, mas paixão, eu não sou apaixonada por nada. Paixões é que nos, o que nos impulsiona, o que nos condiciona, o que nos move. E é em exagero, em desequilíbrio, que eu me torno mais orgulhosa ainda. a primeira evangelização que eu fiz na, na sala das crianças há uns sete anos atrás a gente falou um pouquinho sobre as habilidades de cada um os pontos positivos de cada um e as, a gente trouxe pedir para as crianças falarem pontos positivos do que a gente pode sentir e dois deles duas crianças Falaram do orgulho. Eu lembro ainda quem era a instrutora que estava comigo na época. E a gente olhou, o orgulho? Sim, tia, o orgulho. Por que, fulaninho, o orgulho é positivo para você? Porque meu pai fala que quando eu me esforço na escola... E quando eu tiro uma nota boa... Não precisa ser 10 tia mas que fica numa nota que vai não vai fazer o reprovar de ano, ele diz que ele tem orgulho de mim. Parabéns, meu filho, você se esforçou, eu tenho orgulho de você. Esse sim é um sentimento positivo. Quando eu me orgulho de uma conquista que o outro merece, que o outro batalhou, quando eu vejo uma parte positiva, não é um orgulho que vai me fazer ressentida, magoada. Ah, é? Eu vou chegar lá com você também. Quem sabe eu não seja melhor do que você? Quem sabe eu não compre um carro mais bonito que o seu. São sentimentos assim que vão destruindo a gente. Em obras póstunas. Allan Kardec nos traz que se a gente quiser viver como irmãos, aqui na Terra, não basta a gente vir em palestra, receber lição de moral, ir na igreja, se confessar com o padre. Não importa fazer terapia, não importa a lição e o aconselhamento que a gente receber. É preciso destruir, arrancar. Não adianta eu cortar... A minha erva daninha. Eu preciso arrancar ela. E essa erva é o orgulho e o egoísmo. E desses dois sentimentos, nasce o preconceito. O preconceito entre tudo, gente. Não é só entre opção sexual. Que é o que mais se fala. Não. É o preconceito de posse. É o preconceito de eu aceitar que a Tati tem tais qualidades, tais habilidades e tais inabilidades. Para vocês entenderem melhor defeitos que aqui precisa melhorar. E Cair Bachutel ainda fala para gente... Para que a gente possa seguir os ensinamentos que a gente tem. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos à mercê. Quantas vidas nós temos? A gente vive como se essa fosse a única vida. Então eu quero explorar tudo tudo que eu puder. Viver todos os momentos que eu puder tudo que eu puder vamos parar para pensar bem racional se fosse para nós vivermos tudo o que a gente precisa viver em uma única vida quantos anos será que a gente precisaria? uns 5 mil anos mais ou menos para a gente conhecer todos os países passar por todas as crenças conhecer as etnias conhecer as famílias conhecer todas as doenças Passar por elas, sanar os conflitos, se recuperar. Eu acho que 5 mil anos ainda é ser pouco. Mas a gente vive, a gente anseia pelo imediato do que eu quero, eu quero agora, eu quero já. Não quero saber se o tempo vai mudar, eu quero agora. Orgulho também. Eu acabo atropelando... Os outros. Eu acabo me auto-sabotando muitas vezes. Essa semana, iniciei a semana, na segunda-feira, oito e pouquinho da manhã, fui atender uma paciente que por imediatismo, por ela não ver outra, ela se viu muito encurralada numa discussão com a mãe, financeira, E ela, no final de semana, tentou uma tentativa de suicídio. Cometeu uma tentativa de suicídio. Por imediato, por um não. Não cabe a mim a julgar o sentimento que ela sofreu. Mas sim a entender e orientar essa família. Mas quantos de nós tomamos decisões, não que ela foi precipitada... Mas quantos de nós tomamos decisões precipitadas que vêm nos prejudicar? A dela prejudicou imediato. E quantos de nós tomamos agora aqui uma decisão que vai nos trazer complicações? A longo prazo, não é Fora as monoideias que a gente coloca na nossa cabeça. A gente escuta algo aqui, entende de uma forma... E fica alimentando e processando E aquela raiva Vai comendo a gente por dentro Sai daqui Não quero falar contigo agora E os palavrões Palavrão é energia É força Ah, mas eu falo por falar Não fala por falar Quando a gente fala Tem um poder magnético muito grande Vai muito além de só respeito. Não fala, meu filho, não pode. Mas papai falou? Papai é grande. E? Ele vai ser um adulto também. Que a gente possa hoje sair daqui pensando que a gente vai ter várias encarnações. Que a gente já possa começar fazendo uma autoanálise. Para voltar. Por que fula, o que Fulana fez, me falou, me afetou tanto? Espera, eu já estou indo. Por que, que eu não gostei disso? E vamos tentar buscar as respostas. Tentar entender. Agora eu não quero entender, agora eu quero viver. Se a gente tem várias vidas na outra, eu venho para entender, né? Se eu quero viver. Ótimo. Mas vai chegar o momento que a gente vai ter que despertar para isso. E pode ser que não dê tempo para a gente despertar em uma única vida. Que a gente possa começar a acordar hoje. Essa semana, devagarinho, se abrindo, fazendo oração, fazendo evangelho, se permitindo. já é um, um bom caminho andado. Obrigada a todos e tenham todos uma boa semana.